0: Bienvenidos al programa Escuela Ministerial Vidas Transformadas para Cumplir el Propósito de Dios Padre que estás en los cielos en esta hora maravillosa te agradecemos por el don de la vida y la salvación que por medio de Jesucristo nos has dado y nos has entregado que por tu misericordia y por tu bondad nos has colocado en este camino para conocerte a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, el Hijo amado. Te pido Dios que nos ayudes en esta clase. Te pido que nos bendigas y que todos los que están hoy aquí presentes puedan recibir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Eh, el pueblo de Israel, en su experiencia antiguotestamentaria de su relación con Dios, con base eh, en la alianza sinaítica, en la Berit, el pacto, vive diferentes etapas dentro de la totalidad de su historia, su historia de salvación. Desde la experiencia del exilio hasta las situaciones de afrenta que viven con sus enemigos a raíz de separarse de Dios. Todo ello conlleva a que en el proceso de revelación y en la relación misma del pueblo con Dios se den unas experiencias que no son más que realidades que van a aportar a la madurez y el fortalecimiento, eh, quizás eh, con mayor ahínco, a los eh, herederos neotestamentarios, es decir, a todos nosotros. Pero fíjense que cuando nosotros eh, hablamos, eh, de la reconstrucción social, pero sobre todo aquella que tiene como base la restauración espiritual, que se vislumbra como un momento de cercanía a Jehová, luego de la dispersión reinante en el contexto del posexilio, en ese espacio que Dios, donde Dios muestra su poder con la santificación de su nombre a través de la congregación de su pueblo. Allí los profetas poexílicos aparecen en escena con un papel de anunciar la esperanza de la restauración de la congregación, de la unidad del pueblo de Israel. Allí reaparece la figura de David en el escenario post-exílico, con la misión de congregar las ovejas perdidas, las ovejas desubicadas de la casa de Israel. Y la restauración del pueblo se dará cuando la relación con Dios se establezca. Sin embargo, esa relación deberá ser ahora más fuerte que aquella que era reflejada en el contexto de la Primera Alianza o de la verit Sinaítica, porque ahora ya no es una relación comunitaria de las ovejas de Israel para que no miren a otros dioses ni tengan otros intereses familiares, sociales o culturales. Ahora el maestro de maestros, nuestro amado Salvador, anuncia, en, el, en los sinóticos, el inicio del reinado de Dios en la escena del final de los tiempos. Y la comunidad congregada en el número 12 de sus discípulos y apóstoles es el símbolo no solo de la reunión de la totalidad del pueblo, sino también de la novedosa relación de Dios con su pueblo. La comunidad de los que han sido llamados a la nueva y, y más fortalecida familia del Señor. Entonces surge la idea del seguir, del seguimiento, que no viene aplicada directamente a Dios Padre, sino que se le coloca en relación expresa con Jesús. La dirección precisa de la relación y del sendero es la persona concreta del maestro de Nazaret. Es claro que no puede haber discontinu discontinuidad en, en, entre la acción del Padre y del Hijo, sino al contrario, Jesús, que es Jehová que salva, es la presencia salvadora del Padre en el Nuevo Testamento. El Padre de Jesucristo continúa su obra salvadora, así como el cumplimiento de sus promesas, ahora de una manera novedosa en la persona de Jesús, y es en este contexto que se ve reflejado en la elección de una familia cercana al maestro con la misión de recoger las ovejas perdidas de la de la casa de Israel. La misión de nuestro Señor Jes Jesucristo es anunciar la llegada del reino. Es Decirle al pueblo cuál es su situación delante de Jehová y cómo pueden concretizar, cómo se puede concretar una nueva relación, ya no basada en cierta tradición vetusta, caduca, moribunda, sino que se amplía en un término que designa una experiencia de, de Seguimiento, de una relación interpersonal. Y ahí es donde van a surgir los términos que van a definir el discipulado en el Nuevo Testamento. Es la experiencia del seguir a Jesús, de seguir las multitudes a Jesús, de seguir las personas a Jesús. Porque hablar de discipulado es hablar de seguir a Jesús. La relación interpersonal que involucra al Maestro no es aplicada únicamente a las personas denominadas discípulos o apóstoles. Este vínculo de Jesús aparece también con relación a otros tipos de personas nominadas en las Sagradas Escrituras. Así, durante el ministerio de Jesús, no pocos gozaron de su cercanía. No pocos fueron allegados a Él. No pocos Él expresó sus sentimientos, su dolor, su compasión hacia ellos. Desde el inicio es bueno resaltar que el seguimiento de Jesús es una experiencia multiforme, compleja, dinámica. Y vamos nosotros a hoy hacer un estudio de lo que es el seguimiento de Jesús a la luz de los evangelios eh, eh, sinópticos o Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Porque desde estos evangelios se nos permite acercarnos a la experiencia del discipulado a través de los conceptos, de las palabras, de los términos, que va a utilizar las Escrituras para dibujar la realidad, para introducirnos en esa temática, para hablarnos acerca del de seguimiento de Jesús. Ser discípulo se define en algunos casos con la acción de seguir a alguien. Asimismo, esta experiencia tiene como punto de partida el llamado, la convocatoria, la elección, la identidad de la experiencia. Se coloca de una manera existencial a partir de una relación directa con el maestro. Y el primer verbo que vamos a, a observar es el verbo caminar, que en griego es por por poreumoi. poreumoi o por Eumai, por Eumai, que significa ir, viajar, caminar, y que en los sinóticos, aún en el libro de los hechos, que es el segundo tratado de Lucas, el campo semántico limitado por esa raíz verbal de caminar en griego, identifica la experiencia de seguir a Jesús. Este es un verbo que va a preferir Lucas. Y en las 154 veces que este verbo aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos va a aparecer 38 veces más 51 veces que va a aparecer en el Evangelio de Lucas, para decirnos que mayoritariamente es Lucas quien prefiere el uso de este verbo para expresar el caminar, que es, no es más que el seguir al Señor. Es importante que, que en ese sentido el verbo referido a la acción de caminar, tiene que entenderse de una manera metonímica porque el verbo significa que la vida es tomada como un camino por el que se va yendo de la vida precisamente hasta la muerte. Se está mirando o se está dando la idea de que es la conducta de una persona en la vida. Tanto si camina mal o camina bien, el camino en sí mismo, así como la acción de caminar, no son realidades casuales en la obra de Lucas. La insistencia del autor en la ubicación de sus personajes en este espacio particular atrae la atención del lector. El camino no es un espacio geográfico indiferente para la pluma de nuestro escritor inspirado. En el primero de sus libros, el camino aparece claramente relacionado con el ministerio central de Jesús de Nazaret y con su misión profética desde el inicio del Evangelio, en el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, de Juan el Profeta, se marca que el destino de Juan es precisamente preparar los caminos del Señor. Y al inicio de la primera obra de Lucas, el acto de caminar no denota solo una acción de, de, de tipo local, caminar posee el sentido de una experiencia moral, moral es caminar en los mandamientos. El discípulo se encuentra relacionado estrechamente con la acción de caminar. En Lucas se le dice, no toméis nada para el camino. Es la escena más expresiva del, del llamado. Se encuentra precisamente cuando se dice en Lucas capítulo 9, y mientras ellos iban por el camino. No obstante, la significación más profunda de la experiencia de caminar la encontramos en la parte central del primer libro de Lucas, el camino largo que Jesús decide dirigir hacia la ciudad santa de Jerusalén. Se convierte en un itinerario simbólico en la vida del Maestro, en su caminar hacia el Cadalso, hacia el Gólgota, hacia la muerte que le esperaba en la Cruz del Calvario. En el ministerio de Jesús, la acción de caminar aparece especificada con una dirección concreta cuando dice, Proio saxi es Jerusalem hacia Jerusalén. De este modo, en el ambiente, Lucas eh, eh, se ubica al inicio del relato en el corazón del mismo. Y en la parte final, los caminantes salen de Jerusalén, narran lo sucedido en Jerusalén y regresan a Jerusalén. Es lo que nos narra Lucas 24. No hay duda de que en el episodio de los que caminan por por el camino por la senda de Emaús en Lucas 24 se encuentra una relación directa con el discipulado el nuevo llamado de Jesús quien ahora está resucitado a los que caminan hacia Emaús se ubica en un sitio concreto y con una significación propia Aquí el camino es el lugar de la enseñanza, de la interpretación de las escrituras. Ya no con la tradición caduca, vetusta, moribunda de la sinagoga, sino en el camino. Jesús abre de nuevo las escrituras a sus discípulos para dar testimonio, para fortalecerlos. Por eso, junto con el verbo caminar, que es por eumai, también está el sustantivo jodos, o jodos, que significa camino, que es una palabra trascendental en la obra de Lucas, de las 101 apariciones en el Nuevo Testamento, la tercera parte corresponde a la obra completa de, de el Evangelio de Lucas. En el Nuevo Testamento, el término Jodos, con sentido metafórico, se refiere principalmente al camino de la vida, a la conducta, a la manera de vivir. En los sinópticos, el término jodos. No se usa tanto con sentido topográfico, geográfico, sino metafórico, relacionado con el discipulado. En el pasaje del ciego de nacimiento de Marcos capítulo 10, al final del viaje de Jesús a Jerusalén, se habla de que al maestro le seguía quien había sido curado. Este caminar ahora de quien había estado sentado ciego por el camino, es un paradigma del camino de seguir a Jesús. Es el camino que uno sigue en la senda por la cual uno prosigue el supremo llamamiento al blanco. Es singular el uso de Jodós en la segunda parte de la obra de Lucas en el libro de los hechos. El término se va a utilizar... Básicamente para designar la enseñanza cristiana en general o en, o en otros casos para señalar a los cristianos como un grupo, el grupo del camino o los del camino. Por eso allí no podemos ocultar que en el segundo libro de Lucas el camino adquiere una connotación bien particular relacionada con el discipulado y con la doctrina misma de, de los primeros cristianos. Una de, denominación bien precisa para los discípulos y su doctrina en la obra de Lucas, de Hechos, es Hombres y Mujeres del Camino. En el libro de los Hechos, la determinación del camino, anunciada por Pablo y otros, es interesante. Habla Pablo de jodos soterías, camino de salvación, jodos tu curiu, camino del Señor, jodos tu zeú, camino de Dios. Y en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15, la palabra camino se referiría al cristianismo como verdadera enseñanza en contraste con el camino de Balán, que es el camino de la iniquidad. El otro término que es interesante señalar, que aparece como concepto definitorio del discipulado, es la raíz verbal acoluceo, que es quizás la voz más especializada para expresar el discipulado como seguimiento. El verbo acoluseo posee un sentido propio de caminar físicamente detrás de alguien. Y allí vamos a encontrar dos pasajes bíblicos que nos van, eh, o dos maneras como el Nuevo Testamento nos va a nosotros a ilustrar cuál es el sentido de seguir, caminar o ir detrás de alguien cuando encontramos la expresión acoluceo o pisó y cuando colocamos o cuando encontramos también el término erjomai o pisó. En estas expresiones se está descubriendo una relación constructa entre estos estas expresiones del griego con unas expresiones del hebreo como es la expresión halaká o halak y ajarej. El término tiene entonces una connotación totalmente semítica, una connotación de significado totalmente antiguotestamentaria. Acuérdense que... El halak es la expresión del halaká, que son las instrucciones, el camino, la regla que se debe seguir. En ese sentido, el término acoluseo va a aparecer en Mateo 25 veces, va a aparecer en Marcos 18 veces, va a aparecer en Lucas 17 veces y va a aparecer tres veces en el libro de los hechos. Lo significativo del uso de este término es su concentración fuerte en los sinópticos. Solo 11 de las 90 apariciones en, en las que se encuentran las concurrencias del término, solamente 11 van a estar fuera de la tradición sinóptica, mientras que 79 veces va a aparecer en los sinópticos. Lo cual quiere decir que un altísimo porcentaje se va a referir directamente a Jesús como el punto de referencia del seguimiento. En los evangelios, el verbo figura principalmente para expresar el seguir a Jesús, de las 90 apariciones, 73 se van a referir con seguir a Jesús o se refieren al hecho de seguir a Jesús o a Cristo. También tenemos los compuestos verbales, que son las expresiones que a partir de aculuceo se pueden Extrapolar, como es exacoluceo, que lo va a utilizar el apóstol Pedro en su segunda epístola, y el segundo es Apocoluceo, Epacoluceo, que aparece solo en Marcos 16.20. Y fíjense, no con referencia a Jesús, sino a la palabra que es acompañada con prodigios y milagros. Epacoluceo quiere decir la palabra a la cual le siguen los signos, las señales, los milagros, los prodigios. Por su parte, tenemos también un último que es paracoluceo, que aparece solamente en el prólogo de Lucas. Fíjense que allí el sustantivo masculino correspondiente a a seguidor, que es Aculuzós, nunca va a aparecer en el Segundo Testamento. Y es precisamente, eh, es, un, es, es precisamente este un adjetivo. Mientras que los sustantivos abstractos tampoco van a aparecer. Lo cual me hace entender, a partir de este estudio que he hecho para ustedes, que es muy diciente que los conceptos hayan sido completamente específicos, porque aquí lo que quiere el Nuevo Testamento es de que describen personas que siguen a otros en sentido literal, es decir, personas que caminan físicamente detrás de Jesús. Es el caso del texto donde Jesús ordena que caminen detrás de un hombre, que lo sigan. Dice, sigan a un hombre al que verán portar un cántaro de agua, cuando le dan unas instrucciones para que eh, preparen la cena de la Pascua. Y utiliza precisamente este estos términos. Entonces, fíjense que en ese orden de idea, vamos nosotros a encontrar que, a Coluseo tiene seis sentidos, seis sentidos en el Nuevo Testamento. Uno, que es el sentido propio de seguir físicamente a una persona, en este caso a Jesús. ¿Quiénes lo hacen? La gente, los discípulos, los seguidores, etcétera. Segundo, tiene el significado metafórico de creer. Seguir posee, en algunos casos, ese sentido traslaticio de creer. En algunos eh, textos se encuentra eh, otro sentido, pero con el significado de participar de la misma suerte o destino del maestro. Entonces, en ese sentido es seguirlo hasta la muerte, seguirlo hasta lo último. Y en el sentido del seguimiento, en la relación maestro-discípulo, se manifiesta en algunos textos, pero con la connotación fuerte del deber que posee el discípulo de reproducir las normas de su maestro, de su rabí. La otra connotación que vamos a hallar en el Nuevo Testamento es que el seguimiento propiamente como discipulado, se manifiesta en muchos textos para decir que quien está detrás caminando es un discípulo. Aculuseo, entonces, sinónimo de ser discípulo. Y obviamente, eh, en Primera de Pedro 1.21, que sería nuestro último, donde Jesús, leyendo allí el texto griego, eh, es propuesto como nuestro modelo ético. Es decir, es un texto que eh, nos habla de que nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús. El otro texto, el otro concepto que quiero hablarles, es el contexto de llamar, elegir, constituir, porque resulta que los eh, sinópticos no identifican de una manera explícita la diferencia entre los llamados o los elegidos. Es decir, a las personas pertenecientes al grupo de discípulos y apóstoles. Sin embargo, la experiencia del discipulado como pertenencia al círculo cerrado del maestro inicia precisamente a partir de su convocación, del llamado, de la elección que el maestro hace de ellos. Ahí es donde surge la voz griega proscaleomai, pros pros que posee el sentido básico de llamar y llamar así. En los sinópticos con especial énfasis en Marcos y Mateo, allí el sujeto es el maestro quien llama hacia él a sus discípulos y, la ide y se identifica ese seguimiento con la acción de llamar a determinadas personas a que lo sigan en Lucas también vamos a encontrar este misma esta misma significación de una manera u otra. Los sinóticos eh, identifican llamar para sí en algo que se convierte en más que una convocación oral para determinar una relación nueva es decir quienes son llamados se le está extendiendo una invitación no atemporal este temporal sino una invitación a vivir toda una experiencia de discipulado y de seguimiento y la acción podemos nosotros verla cuando, eh, Dios, eh, cuando jesús les dice que eh, Él los hará o los convertirá en pescadores de hombres. Se lo dice a quienes están pescando, le dice que significa, mas yo os haré pescadores de hombres. Fíjense que en ese sentido, más allá del llamado, de la convocatoria, el, el verbo eclegomai, que es el que va a aparecer en, en Lucas y Juan, y también Pablo lo va a utilizar, es para expresar la elección de los discípulos. Entonces ya tenemos seguir detrás, tenemos caminar, jodo, seguir detrás, tenemos también ahora llamar, convocar, y ahora nos va a... Eh, eh, a, a, vamos a utilizar un otro término, que sería el cuarto, de la, del concepto de, de discipulado en, en este estudio exegético que he hecho para ustedes. Y es estar sentados a escuchar. Fíjense, al lado de las imágenes de camino y seguimiento, se encuentran otras figuras que identifican la condición de discípulo en el Nuevo Testamento. Y entonces vamos a utilizar una raíz verbal que es casizó, casizó, en las tradiciones. Todas ellas aparecen en los sinópticos, sobre todo en la obra de Lucas. Es un término que aparece en el Nuevo Testamento 46 veces, pero 23, 24 veces Aparece en los sinópticos. Y el verbo mencionado tiene una gama amplia de significados que va desde sentarse, cabalgar, permanecer, quedarse, considerar, calcular. Bueno, en consonancia con el verbo kafizó, se encuentra también la, la voz verbal kasemay, cuyo significado, es precisamente estar sentado o sentarse. Y con esta última locución verbal se asocia a una perspectiva histórico-cultural de la costumbre de estar sentados en tiempos del Nuevo Testamento. Las personas están sentadas en el suelo. Es una cultura que tiene como posición normal que las personas se sienten en el suelo. Cuando uno revisa los anales de la historia o quizás usos y costumbres bíblicas nos damos cuenta que es una posición normal de que las personas se sienten en el suelo y cualquier asiento elevado que sobresalga va a denotar una especial importancia para aquel que allí sea ubicado. La imagen de una persona sobresaliente frente a otra es la lo que nosotros hacemos actualmente, que nosotros cuando edificamos un templo, siempre vamos a colocar en el área donde se coloca el púlpito, en lugar de la predicación, la vamos casi siempre a colocar mucho más alto, en una posición más alta. Entonces, de allí pues viene esa tradición. Entonces, fíjese que esa imagen de una persona que sobresale frente a otras que están en posición sentada, habla por sí misma de su autoridad y su capacidad o la capacidad que tiene dicha persona que se le honra de esa manera de enseñar. Fíjese, eh, cuando uno revisa en el, en el libro de hechos cómo estaba eh, eh, ¿Cómo era el tema con el Sanedrín? Uno se da cuenta que el Sanedrín eh, tenía unas tribunas, unas tribunas, unas escalas, donde se colocaban un grupo de ancianos, los ancianos de Israel, el Sanedrín, y ese grupo de ancianos que, que era el Sanedrín, eh, este, eh, estaba... En, en unas gradas de manera que todo el, todo, quien, todo aquel que quien era acusado al colocarse frente al Sanedrín veía era uno hacia arriba porque había muchos hombres eh, montados en cada una de las gradas. Entonces se veía hacia arriba, pero fíjese que Esteban eh, mira más arriba y dice yo veo al Señor sentado a la diestra de Dios Padre. Diciendo, por arriba de ustedes está uno que está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Entonces, fíjese que ahí eh, eh, tenemos una, eh, una cuestión que es básicamente eh, algo que tiene que ver con el ámbito político del mundo judío, cuya, donde a algún, a algunas personas con cargos, se les hace sentar para que desempeñen su rol. Por ejemplo, el trono es una, es una, es una silla y está reservada para quienes ejercen cargos de dignidad gubernamental. Entonces, por ejemplo, en hecho se dice que el día señalado, Herodes vestido con ropa real se sentó en la tribuna y les arengaba. Fíjese que en las tradiciones veterotestamentarias encontramos la imagen de Dios sentado en un trono. Eh, eh, nosotros vemos eh, también que a Jesús, eh, como decía ahorita, se le ubica sentado a la derecha del Padre. Pero en esta exégesis que estamos haciendo del verbo kafizó, como la raíz kafemai, aparecen vinculados siempre a la acción de enseñar. Esta es una actividad propia, no solo referida al maestro, sino también a los discípulos. Unos y otros se sientan en la actividad de, de la enseñanza y de la escucha. Jesús es descrito, cada vez que eh, desarrollaba su actividad de enseñar, en la posición de, de estar sentado, cuando dice, y habiéndose sentado, en la barca, por ejemplo, enseñaba a las multitudes. El texto dice, Cazizás de Ectu Ployu, edidas tus hodlus, dice, y habiéndose sentado en la barca, enseñaba <coughs> a las multitudes. Las grandes enseñanzas del maestro de Galilea se refieren a través de esa posición magistral de sentarse. Eh, eh, y, y eso era algo muy común. Inclusive, eh, desde allí, desde esa posición de sentado, él dirigía instrucciones a sus discípulos. Y un detalle interesante es el lugar donde Jesús se sienta y de donde enseña. Ahí los textos bíblicos son recurrentes. Unas veces es el monte, otras veces en la orilla del mar. En otras ocasiones es, eh, es la barca, la barca, la de Pedro, por ejemplo. Pero bueno, el asunto es que Jesús, como las, como las personas a su alrededor son visualizadas en la posición sentada, la actitud de Jesús es la del maestro enseñando y la de los discípulos es la de los educandos recibiendo la instrucción. Por eso es que uno va a encontrar en los signóticos que y había una multitud sentada alrededor de él. Fíjese que en esa posición también estaban hasta fariseos y maestros e intérpretes de la ley que se sentaban a escuchar al, al Mesías enseñar. Fíjese que la la, el retrato, la, la, la escena que se nos dibuja a nosotros en Lucas eh, sobre, sobre María, la hermana de Marta, dice que la actitud de ella de estar sentada se complementa con la acción de escuchar las palabras del maestro. Por eso no utiliza eh, el, el evangelista eh, Lucas, no utiliza el común cacizó, sino el verbo para que se Cezomai en Auristo, para decir que es algo que ella ha venido haciendo en el pasado y que ella está escuchando a Jesús y lo viene escuchando de hace rato, desde, desde, desde que inició, por así decirlo. Y ahí es cuando dice, mira, que ella ha preferido la mejor parte. Entonces, cuando el maestro identifica a su verdadera familia, la de sus discípulos, las de sus seguidores, lo hace precisamente indicando y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor. Y esto lo enseña Marcos, porque para Marcos la auténtica familia de Jesús no la conforman aquellos consanguíneos que lo consideraban fuera de casillas que, que, o sus hermanos genéticamente hablando, o medio hermanos, eh, hijos de, de José y María, que lo, que lo catalogaban a él como, eh, eh, como alguien que realmente había perdido la cordura, que estaba en una situación eh, eh, en la que se había prácticamente ausentado de, de la casa. Entonces, eh, allí vemos que en ese sentido, eh, eh, lo, la auténtica familia de Jesús no son tampoco los maestros de la ley que decían que él era alguien que tenía un espíritu inmundo, que decían que, que por Belcebú echaba fuera los demonios. No, el discípulo es aquel que sentado a los pies del maestro lo recibe como el Mesías, como el Mesías, como el Maestro que lo escucha, que está atento a la enseñanza, que está atento a, 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 la, a la voz. Y ahí surge algo importante, que es algo que yo siempre eh, lo he dicho, y lo he dicho con, con, bastante, con bastante insistencia. Eh, a mí me preocupa mucho cuando las personas no les gusta sentarse a escuchar. A mí me preocupa mucho cuando los ministros les gusta siempre estar eh, predicando, 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 enseñando y no se sientan escuchar, porque eso demuestra precisamente que no hay una eh, identificación a una a la familia de la fe cuando yo realmente no me interesa lo que los demás enseñan, eh, prácticamente eh, estoy eh, diciendo a, a, la, a las personas que yo no necesito el cuerpo, que yo puedo vivir de una manera, que el brazo puede decir, no, yo puedo desprenderme del cuerpo porque yo puedo, puedo vivir, el brazo puede vivir solo sin necesidad de la mano, de la del cuerpo, de la cabeza, de las del tronco, etc. Y a mí me preocupa eso porque eso también es una actitud un poco orgullosa. Eh, y voy a colocar este ejemplo y lo voy a decir. Fíjese que eh, este curso lo estamos dictando y muy pocas personas de, de las que se les convidó, se les invitó, vinieron. Este curso es para que tuvieran muchos más estudiantes. Pero entiendo que a algunos no les interesa eh, este, recibir esa instrucción. Una de las cosas que, que, que a veces entiendo es que las personas a veces creen que, que no hay nadie que les pueda enseñar a ellos. Una actitud como sobrada, es decir, eh, no, pero ¿qué me van a enseñar? A mí no, no tienen necesidad de que me de que me enseñen. Yo estoy es más bien para yo enseñar a los demás. Pero fíjense qué equivocado es esto, qué equivocado es esto. Porque resulta que nosotros eh, necesitamos, porque muchas veces no, a nosotros Dios nos habla por medio de otras personas a quienes nosotros nos sentamos a escuchar. A mí particularmente me gusta sentarme a escuchar a, 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 a los mensajes. En la convención, en el congreso le escuché todos los mensajes a todos los predicadores. Siempre estoy escuchando mensajes de, de, de autores que me, me, me siempre me sentí, he sentido afinidad con ellos. Eh, siempre escucho las predicaciones de Leonard Robin hill de David Wilkerson, de, de Toxer, de Gigi Ávila, etcétera, por decir algunos. Eh, por mencionar algunos apenas, y es importante eso, es importante que uno nunca pierda la costumbre de sentarse a escuchar a otros enseñar. Eso creo que es sumamente importante. Le voy a comentar un testimonio a, a ustedes. Cuando, cuando eh, empecé a dar clases en... en en el concilio donde, donde, yo, en, eh, donde yo me formé, porque no fue donde yo nací, yo, yo nací en un concilio que después nos tocó retirarnos de, de ese concilio porque se volvió liberal, eh, se, se volvió bastante mundano y nosotros eh, eh, formamos un concilio nuevo era un concilio de iglesias independientes. Resulta que eh, hubo una escasez de profesores y me convocaron a mí para que yo fuera docente y yo tendría quizás unos 15, 16 años cuando fui convocado. No, mentira, tenía unos 21 años, 21, 20, 21 años más o menos, cuando fui convocado a ser docente del Instituto Bíblico. Cuando fui convocado a, a dar clases del Instituto Bíblico, eh, eh, a mí eh, me, 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 era la coordinadora de ese Instituto Bíblico, la que hoy es mi esposa, Marta. Y a mí me pusieron a, a dar las clases y a veces me ponían una clase, después me daban otra. En fin, siempre había, había una... <coughs> una clase que, que me, siempre estuve activamente. Ahí fue donde conocí a mi esposa. Yo era profesor, ella era, la, ella era estudiante y después fue la coordinadora. Así fue. Entonces, resulta que eh, cuando yo empecé a dar clases, eh, me fue muy bien con las clases, sentí yo que me fue bien, pero eh, había un conflicto, había un conflicto, una situación eh, bastante... Eh, aguda allí, eh, y, y y fue lo y ha sido esto una constante en mi vida de recibir este tipo de situaciones en mi contra, pero yo he entendido, eh, es doloroso, es doloroso, pero yo he entendido que esto ha, me ha ayudado mucho a formar el carácter. Imagínense hermano que cuando se, se celebran los grados del, de ese instituto bíblico, yo estoy, eh, yo voy a la, a la ceremonia, obviamente, pues, soy, estoy alegre porque he estado ya un tiempo trabajando el tema con ellos. Y cuando yo me voy a sentar me dicen, no, usted no se puede sentar, usted no es maestro de, usted no es maestro de la palabra. Eh, aquí nada más se pueden sentar los maestros, entonces... Eh, pues yo inocentemente vi a los demás compañeros míos maestros y me senté donde estaban ellos y me sacaron de ahí, me pusieron, me, el diácono me puso en la última banca de la iglesia. Ahí me senté. Cuando eh, van a estar, cuando están desarrollando la, la, la enseñanza, el, perdón, las palabras de, del alumnado, la alumna que tiene la las palabras de dedicación allí eh, hace una mención y la mención más extensa y, y de mayor de, de mayor agradecimiento fue hacia mí eh, dijeron eh, en ese momento que estaban muy agradecidos por todo lo que le había enseñado eh, bueno cuando se terminó había una recepción para los alumnos y la, los, los que estaban acompañando a los alumnos. Cuando yo voy a entrar allí, me dijeron, usted no puede entrar porque usted no está invitado. Y el mismo diácono con otro diácono me sacan de ahí. Entonces yo me tuve que ir de ahí. Eh, como yo me, me, me pensaba en ir en un chance que, me, que me, me hacían, me tocó irme a pie porque no tenía para el bus. Y me fui caminando y llorando, 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 llorando. Después, otro día estaba ministrando la palabra y en, la, en la central del concilio. Y unos pastores vieron que yo estaba en, la, en el altar, en, el, en la parte alta. Y en pleno mensaje
1: me bajaron
0: del altar. O sea, me interrumpieron el mensaje, el, el ayuno estaba lleno, eh, habían como unas 80 personas, me interrumpen el mensaje y me hacen descender al, a la parte de abajo y me dijo, y dijeron, eh, usted no puede hacer, usted no puede subir aquí porque usted no es un ministro ordenado, usted todavía no es acreditado como ministro. Entonces, bueno. Me tocó dar la, la, la enseñanza allí. Y han venido siempre situaciones de esa índole a la vida de uno. Eh, y puedo seguir contando otras cosas aún más bravas y peores. Pero el punto es que en todo eso eh, yo siempre me sentí ofendido, me sentí menoscabado, sentí incomodidad. Pero en todo eso, Dios me dio unas grandes lecciones. Una de ellas, precisamente, eh, que yo me puse a pensar es, jamás, jamás, si Dios me permite dirigir a mí un concilio o lo que sea. Bueno, en ese entonces, uno tenía, yo tenía el pensamiento conciliar. O oh, así, yo nunca voy a tratar a los ministros de esa manera. Siempre trataré de ser una persona justa con las personas porque la injusticia es algo impresionantemente mala. Eso afecta, eso daña. Y yo digo, ¿cuánta gente por injusticias no termina hasta apartado por las cosas que suceden? Entonces, eh, todo eso me llevaba a la importancia que era humillarse. Y ser humillado, porque uno no le gusta que a uno lo humille, pero pero es necesario que a uno lo humille, que, a, que uno viva injusticias, es necesario. Y la gente no lo entiende, por eso no madura. Pero es importante que uno eh, tenga esas situaciones, hermanos de injusticia, eh, situaciones en las que eh, nosotros... Estamos, eh, eh, porque eso nos hace precisamente ser humildes, atender, a, y, y, y hay mucha prepotencia entre, entre las personas cuando a veces no consideramos a los otros. Entonces necesitamos sentarnos a escuchar a los demás, escuchar el mensaje de los demás. Yo a veces me siento a escuchar las enseñanzas del Instituto Bíblico. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros no nos sentamos a, a ser enseñados, eh, si llega un momento en que, en, que, en que nosotros simplemente creemos que lo sabemos todo, desde ese mismo instante vamos a dejar de aprender, desde ese mismo instante eh, vamos a nosotros a perder la posibilidad de seguir creciendo. Si algo me ha ayudado a crecer es precisamente situaciones como esta, situaciones que han sido fuertemente dolorosas para mi vida y me han llevado a refugiarme en el Señor y morir allí, ser, ser muerto allí. Y esto es importante, hermano, porque un discípulo es alguien que tiene que desde un principio entender el valor de la humildad, el valor de la humillación. Y en ese sentido eh, podemos decir que quien se sienta, se sienta para escuchar. No se sienta para no escuchar o para no atender. Muchas veces eh, yo, a mí me toca en, la, en las actividades estar llamando la atención a los predicadores, estar llamando la atención a los ministros. Porque a veces un compañero, un conciervo está enseñando, está predicando y nosotros estamos afuera. Y entonces estamos atendiendo el celular, estamos recibiendo llamadas, estamos conversando con otras personas y no le prestamos atención al mensaje. Eh, en las convenciones, eh, yo me pongo al final porque me toca poner ese orden, pero realmente a mí... A mí me gusta sentarme a escuchar, porque uno no sabe en qué momento Dios, por medio de esa persona, nos puede dar una palabra que nosotros estemos necesitando. Entonces, a mí me parece eso sumamente importante. Amén. Ustedes disculpen esta digresión, este paréntesis que ha hablado. Bueno, el otro término que vamos a, a también a, a revisar es el término dirasco. Didasco, que es el término enseñar, el verbo, la raíz verbal, que es una acción que determina la experiencia del discipulado. Y es que esta experiencia se relaciona con el ejercicio de la enseñanza. La acción de enseñar define con mayor precisión la relación de maestro y discípulo. Así que quien sigue al Señor, es, es porque hay una experiencia en la cual subyace un vínculo de un maestro con sus discípulos. Y escuche esto. ¿Qué es lo atractivo de un ministerio? La enseñanza. Eh, el, el, el ministerio, eh, las personas que siguen un ministerio por su enseñanza es diferente a los que siguen un ministerio por, lo, por las señales. Si usted, eh, si usted se da cuenta, los que siguen un ministerio por, la, en, por los milagros, por las señales, realmente no están interesados en ser eh, discípulos. Están interesados en ser beneficiarios de esos milagros, de esas señales, o quizás de pronto adquirir ese poder, eh, si, si, se puede decir que, si se puede decir que eso se puede adquirir pero no es la construcción del discipulado. Es allí donde el evangelista, el maestro, el pastor, todos estamos llamados a enseñar la palabra de Dios y a enseñarla de una manera tal que eso haga que alrededor nuestro se forme un grupo de personas que son discípulos. Y es que esto es lo que quiero llegar a este punto. Perdónenme que me haya metido con la exégesis bíblica Sé que a muchos les aburre esto del griego, del hebreo, y siempre le hacen el, el feo a uno por eso. Pero lo que pasa es que, a diferencia eh, de que quizás eh, usted pueda tener con eso, am, eh, estamos tratando de fundamentar aquí algo que no es no solamente para nosotros, es algo que es para toda América Latina. Aquí se está surgiendo un movimiento que estamos... Eh, para impactar América Latina. Y nosotros no nos podemos presentar eh, con, 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 la, con la predicación o la enseñanza que tenemos en el culto del martes o del jueves en la iglesia. Porque aquí vamos no solamente a enseñar a personas que quizás tengan un conocimiento hasta mayor que el de nosotros o quien sabe tengan más preparación. Bueno, uno no sabe sino que también vamos a, 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 a entrar a, a ciertas confrontaciones doctrinales, teológicas, con respecto a los conceptos. Y tenemos que tener algo claro, algo que no ha salido eh, simplemente de que a mí el Señor me dijo, que el Señor me reveló. Esto tiene que ver con las escrituras. Esto tiene que ver con la exégesis bíblica. Esto tiene que ver con, con a mí, el, el, el maestro Andrés Velázquez. El día de estos días me llamó preocupado porque muchos pastores que, que, que salieron del, del concilio donde él estaba estaban, eh, eh, están en un estudio con una persona en Chile que está enseñando una serie de cosas horribles. Y él está preocupado porque considera que todos esos pastores se van a terminar desviando. Y, y es lo que pasa, amados hermanos, porque llega alguien que te dice hebreo-griego y la gente se va en bote, se bota las babas y, y no se preguntan, simplemente lo recibe. Y uno termina repitiendo como loro lo que otros dicen. Aquí no, aquí estamos tratando de hacer una construcción, una construcción totalmente... Eh, bien fundamentada, bien jalonada. No, es que esto lo enseñó el, se enseñó a partir del texto y no, de, no eh, por una interpretación privada, es que se hizo un exégesis. Se buscó el significado de las palabras en los términos y de ahí se decantó esto, de tal manera que haya argumentos, de tal manera que haya solidez. De tal manera que haya una, una estructura bien anclada, bien basada. Entre otras cosas, cuando uno, cuando uno eh, tiene este nivel de enseñanza, las cosas se van articulando por sí solas. Porque todo esto es un rompecabezas que se va armando. Y usted sabe que entre más cerca usted está de terminar el rompecabezas, las fichas más rápidamente encajan. Pero el problema es cuando, cuando se está iniciando. Eh, el, el hermano Dainer, que es, un, 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 este, es mi amigo, mi conciervo eh, varias veces me ha expresado, me ha dicho algo que me ha puesto a meditar profundamente el tema. Me ha dicho que nadie ve cuando se están construyendo los cimientos, que nadie ve cuando se están construyendo eh, las zapatas de un edificio. La gente ve el edificio, pero no sabe el, qué, qué hubo por dentro. Y en estos momentos, eh, quizás, esta es la labor que hemos, hemos venido haciendo, estamos construyendo. Quizás, eh, eh, si el Señor no ha venido, y, y pues no sabemos el día ni la hora, eh, quizás si el Señor no ha, ha venido, no vea yo eh, el resultado de todo este trabajo. Quizás... Simplemente eh, eh, deje las bases de lo que la próxima generación o algunos de ustedes puedan continuar. Pero el punto es, amados hermanos, es que eh, eh, las cosas hay que construirlas desde una buena cimentación. Y la mejor cimentación es la exégesis bíblica. ¿Por qué? Porque la exégesis bíblica da, uh, te da a ti la teología bíblica, que es la doctrina bíblica. Entonces nosotros no podemos sacar la teología de Calvino, ni de Lutero, ni de swinglo ni de la Reforma, ni de la filosofía, ni de Kant, ni de Marx, ni de Engel, ni de Nietzsche, ni nada de eso. Uno tiene que sacar la doctrina desde las escrituras y la manera de extraerla es precisamente así. Entonces fíjense qué importante es que nosotros entendamos que el discipulado se estructura desde la enseñanza. ¿Qué le enseñamos nosotros a las personas? Lo que Dios nos da. Usted busca a Dios, usted y usted, usted busca a Dios, Dios le da a usted y usted se prepara y usted viene. Por ejemplo, eh, he estado estudiando, he estado revisando, he estado traduciendo textos bíblicos, he estado buscando y llego aquí. Y ya tengo un estudio preparado para ustedes, un estudio eh, que ustedes lo han podido ver, es todo un exégesis de términos de concepto para que ustedes lo tengan allí claro. Ahora les paso eso por escrito y les mando el documento. Ya lo que ustedes hagan con el documento, si lo, lo, lo ripian, lo, lo botan, se olvidan, lo, lo llenan de, se les llena de telaraña, ya es un problema de ustedes. Yo cumplí con darles la palabra, entregarles la visión por escrito. Ya si ustedes no hacen nada, Dios juzgar, lo juzgará a ustedes por esta palabra. Pero aquí lo importante, hermano, es hacer un trabajo, un trabajo bien estructurado. Aquí no estamos diciendo que las personas han hecho las cosas mal. No, al contrario, yo creo que lo que hemos hecho hasta hoy ha sido por pura misericordia del Señor. Pero estamos ahora a tiempo de tomar correctivos, de realmente introducirnos en una visión de cuerpo, dejar la tradición evangélica. Eso no significa que dejamos de ser evangélicos, no. Dejamos esa tradición evangélica que ha emulado, que ha imitado el catolicismo romano y ahora nos introducimos nosotros en, una, en, un, en un evangelio que es bíblico, completamente bíblico. Es que yo no les estoy pidiendo a ustedes que dejen sus iglesias, ni sus concilios, ni sus denominaciones, ni siquiera a sus pastores. No, al contrario, donde Dios los puso, ustedes tienen que operar, pero ahora operen en lo bíblico, operen lo que la Escritura dice, porque la esencia del discipulado es la enseñanza. ¿Qué es esto que estamos haciendo? ¿Qué es una escuela ministerial? Un discipulado. Nosotros los estamos discipulando o yo les estoy disipulando. Obviamente no es un discipulado en el sentido que les estoy enseñando los rudimentos de la doctrina, pero sí es un discipulado en el sentido en que ustedes están sentados aquí, están siguiendo esta enseñanza. Eh, todos estos conceptos que hemos di dicho los podemos ver y ver aplicado de una manera u otra aquí en, en esta relación eh, que hemos establecido a través de la de la de la de la tecnología y que de una manera u otra nos lleva precisamente a eso a que nos a que nos dediquemos a, a, a enseñar y a ser enseñados por esta esta palabra y, con, y a partir de allí hacer toda una, una, una conexión de lo bíblico una conexión de lo de lo que de, lo, de lo que realmente eh, eh, es necesario. Entonces, fíjense que el sentido fundamental eh, del discipulado es la enseñanza, es enseñar, es enseñar. Y, en, eh, 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 y este verbo didasco o didasco o didasco, si ¿sí? didasco, eh, es transmitir, es instruir, es transmitir enseñanza. Eh, eh, fíjese que se enseña eh, el contenido eh, de, la, de lo que es vivencial. Eh, cuando los, los sinóticos presentan al maestro enseñando, utilizan el verbo didasco en tiempo imperfecto. Me llamó la atención eso, que vi las veces que usaba este verbo en los sinóticos. Encontrarlo en un tiempo imperfecto. Eh, eh, es un, el tiempo imperfecto es un tiempo histórico. Significa que están denotando allí que, que es una acción que con seguridad se repetía en muchas ocasiones. En pocas palabras, es imperfecto eh, ac, eh, activo eh, del modo... Eh, eh, Gloria sea al Señor. Es un imperfecto, ahí se llama indicativo, sí. imperfecto indicativo activo. Es indicativo que es real, es algo que sí sucedió, imperfecto que fue algo que se prolongó en el pasado, es decir, de, de tracto sucesivo en el pasado. Entonces, por ejemplo, vemos un texto que dicen, por ejemplo, que levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Entonces fíjese que el maestro cuando la multitud se le reunía, lo que hacía era enseñarles. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, enseñar, enseñar. Y fíjese que una apreciación interesante relacionada con los interlocutores, los receptores de la enseñanza de Jesús, es que el gran número de textos que presentan este ejercicio dirigido hacia una, un auditorio israelita, es decir, hay muchas, muchos pasajes donde hablan de cómo Jesús enseñaba. Eh, eh, fíjese que eh, enseñaba eh, públicamente, pero también hay pasajes que se registran un tipo de enseñanza privado para un grupo cerrado, el de sus discípulos, y aún un grupo mucho más cerrado que eran los tres, porque Jesús tenía las multitudes, tenía los discípulos, tenía los doce, pero tenía un grupo mucho más que era Pedro, Juan y Jacob, que eran los tres, los tres que él llevó al monte de la transfiguración. Entonces, fíjese que en, en ese sentido nosotros vamos a encontrar cómo eh, los sinóticos relata la enseñanza de Jesús como algo totalmente diferente a la de los escribas. O sea, lo, eh, porque es que Jesús enseñaba autoridad. Autoridad es la principal característica que diferencia, que particulariza la enseñanza de Jesús. Entonces, eh, eh, los, los, los pasajes eh, bíblicos que describen a Jesús en la actividad de enseñanza eh, lo, lo muestran como alguien que era muy contundente en su enseñanza, que la gente le percibía. Eh, y fíjese que cuando Jesús envió a los apóstoles, eh, los apóstoles se reunieron luego con Jesús y le informaron. Sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y, y, y fíjese que aún Jesús, eh, las palabras con las que Él, él, él eh, finaliza, ¿verdad? Ahora resucitado es, eh, vayan y hagan discípulos, bautizando y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y, y, y en ese sentido, hay una proclamación de enseñanza. Por eso es, importante, la enseñanza es algo sumamente fundamental. El otro concepto que vamos nosotros a encontrar, que está relacionado en el Nuevo Testamento con el discipulado, eh, eh, tiene que ver con estar con o ser de, que es básicamente eh, el verbo eimi, que es el verbo ser o estar. Y, y en el Nuevo Testamento, la experiencia del, del de seguir a Jesús, se construye sobre el motivo literario de caminar, de seguir, de ir detrás, de ponerse en camino, de estar. Y, y esta disposición identifica a los discípulos y los ubica en una condición de comunión, de cercanía, de adhesión con el destino de su maestro. Pero también eh, el discipulado es mirado, a través de las acciones de enseñanza y aprendizaje. Pero hay otra construcción literaria que no es no especificada directamente con el camino o la enseñanza, sino más bien relacionada con la persona de Jesús y con la condición explícita de pertenencia al grupo de sus discípulos. Y es donde aparece el verbo aimi, que es el verbo cero estar en griego. Y aimi es el punto de referencia para las construcciones que serán que, que, que es, 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 establecen esa pertenencia, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar allí el verbo aimi con genitivo que expresa obviamente pertenencia o posesión. Acuérdense que el genitivo es, es, un, es, un, es, es un caso de pertenencia que se traduce de, o sea, yo soy de Cristo, el verbo aimi. Entonces, y es una eh, posesión o pertenencia con relación a personas o cosas. De este modo, se van a encontrar en el Nuevo Testamento este texto eh, de manera eh, muy, muy diciente. Fíjense que en un momento los adversarios de Jesús, eh, en, cuando le hacen el planteamiento sobre... La resurrección de los muertos, porque acuérdense que los saduceos no, no, no creían en la resurrección de los muertos. Entonces ellos eh, plantean sobre la suerte de unos hermanos y de una mujer que termina siendo mujer de todos los siete hermanos. Y cuando le hacen la pregunta, ¿de cuál de ellos será mujer? Fíjense que el texto griego ahí, Tinus auton Stai Gune, significa ¿de cuál de ellos será mujer? O sea, ¿a quién le va a pertenecer? Entonces allí utiliza el verbo eimi como, eh, como pertenencia. Y allí es donde eh, vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos la construcción ser de Cristo, que es joti ristu este, que sería una manera propia para expresar que se pertenece al grupo de discípulos, uh, que expresa la condición de seguidor del maestro, ser de Cristo, que es joti is Cristo este. Eh, Mateo, cuando eh, contextualiza el, el discurso apostólico en el capítulo 10, eh, eh, él habla eh, o él cambia la expresión soy de Cristo con la denominación discípulo antecedido por, por, por su conocido pequeños. Y, y ahí es donde Mateo 10 dice, y cualquiera que dé de, de beber a uno de estos pequeños, aunque solo sea un vaso de agua fría, solo en nombre de discípulo, en verdad os digo que no per, perderá su recompensa. Ahí dice, nomon is onoma mace tú. Eh, va a utilizar el término. Macetú, macetes, que como lo vamos a ver eh, posteriormente es también una forma de traducción de eh, discípulo. Aquí la expresión ser de Cristo, con el sentido de pertenecer, de adherirse, es muy apreciada por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Romanos 8 nos va a decir, el que no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de él. Jutus uc estin autu. El que no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de él. Y fíjense que el apóstol Pablo, al escribir al, al, a, acerca en, eh, en la iglesia de Corinto, el problema de las divisiones, que algunos quieren ser de Apolo, Cefa, bueno, eh, y claro, están los que deben ser de Cristo, ya que eso es una obra suya. En pocas palabras, se refiere a a algunos como quienes llegaron a ser en Cristo antes que él. En, en, en pocas palabras, ahí se está refiriendo en, en Corintio a que eh, muchas personas en esa división decían, bueno, si tú eres de Apolo, de Cefa, entonces nosotros somos de Cristo, porque ¿quién, quién sería más? ¿Quién sería por encima de Cristo? Nadie. Entonces es como una especie de, de competencia que había en la iglesia de Corinto de quién era quién o de o de quién en Romanos eh, 16, 7, eh, el apóstol Pablo utiliza ese mismo ese mismo eh, ese mismo mismo vocablo para hablar de aquellos que fueron antes que él inclusive en la carta a los Gálatas al, al entablar su, su su defensa su apología Reseña cómo algunas de las comunidades cristianas, judías, no lo conocían. Eh, porque él, él dice ahí que no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Entonces, fíjese que a, allí utiliza la expresión eh, en Cristo como un posesivo. Por eso es que eh, en, en, esa, en esa situación... Eh, nosotros podemos decir que ser en Cristo o, o ser de Cristo es también un concepto que está asociado al discipulado. Bueno, el, el otro concepto que les había ya dicho es el verbo maceteú, que aparece poco en el Nuevo Testamento y básicamente lo prefiere es Mateo. Eh, Tres veces va a aparecer ese término en, en Mateo y una vez en el libro de los Hechos. Y fíjese que la raíz verbal mencionada no tiene una traducción directa en castellano. Aquí no existe el término discipular, sino que se debe traducir con una forzada construcción, es decir, hacer discípulos, ser discípulo, Es decir que la, el, la palabra disipular no es eh, disipular ahora es un verbo constructo en español pero en el texto griego eh, es ser discípulo ¿no? o sea no es, eh, eh, es un es un eh, su significado o su, o su traducción tiene que hacerse reforzada con, con un verbo compuesto utilizando el verbo auxiliar cero estar ser discípulo. En cambio, yo puedo decir, yo discipulo, tú disipulas, él disipula, nosotros disipulamos, vosotros disipuláis, pero en griego no se puede decir así porque no es este, hay que el significado del término eh, apunta es en la línea de hacer discípulo, de hacerse discípulo o de ser un discípulo. Y en ese sentido, eh, el, 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 el Evangelio de Mateo siempre lo, lo va a utilizar en auristo con, con el sentido claro de hacer y hacerse discípulo relacionado con precisamente con las comunidades judías de Mateo porque a, en, este, todas las comunidades tenían sus discípulos. Los fariseos tenían sus discípulos, los saduceos tenían sus discípulos, los esenios tenían sus discípulos, los herodianos tenían sus discípulos. Mejor dicho, entonces en ese sentido todo el mundo, eh, Juan tenía sus discípulos, ok. Entonces, eh, eh, entonces allí nosotros vamos a encontrar también esta, 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 este, esta, este concepto de discipular. Bueno, hasta aquí vamos a hacer un, un, una, un, un pare y, y vamos a. a